2: de negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas ustedes por haber eh, este miércoles, este miércoles 10 de enero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos desde las 6 que arrancamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el resto de la República Mexicana nos escuchamos también en Guadalajara un saludo a La Perla Tapatía a Jalisco, nos escuchan por la 100.3 de FM a Monterrey, allá nos escuchamos por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana en Acapulco, en el Istmo, La Laguna Oaxaca, Tampico, Tlaxcala Puebla, Tuxta, Gutiérrez Tepic Chilpancingo, Yucatán y en cualquier parte del mundo en, en la radio por internet en cualquiera de las plataformas de radio por internet o en la página de, del de México.com.mx está el streaming, el video de la cabina del Heraldo Radio así que muchas gracias a todos y a todas y también a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, en cualquier momento muchísimas, muchísimas gracias de verdad por sus comentarios, por Acompañarnos y por madrugar, quienes sí madrugan con nosotros, eh, de verdad lo lo agradecemos y les mandamos siempre un saludo, un abrazo y arrancando siempre las mañanas y el año, eh, aunque ya estamos a 10 de enero, pero bueno, vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información, antes un poquito de música, como todas las mañanas, estamos escuchando a Madonna, se llama American Life, esta canción, Vamos a estar escuchando canciones esta semana. Hemos estado escuchando canciones de artistas que van a presentarse en México este 2024. Y es el caso de la reina del pop que va a presentarse el 24 de abril en el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México. Madonna en el Palacio de los Deportes. Pero si llena el Estadio Azteca, ¿no? O ya no. El Foro Sol por lo menos sí, ¿no? pero bueno, ah bueno si el Azteca lo van a regresar arreglando, pero bueno el Foro Sol también, uy bueno, ahí sí no sabía que van a estar arreglando el Foro Sol por esos, por esas fechas pero bueno, pues eh, como sea siempre eh, creo que es garantía eh, ir a ver o a escuchar a Madonna o ustedes tendrán su su mejor opinión, pero bueno vamos a escuchar hoy esta y otras canciones de Madonna, porque esta pues como que oye, Madonna, no entramos en En el verdadero mood eh, de la reina del pop eh, Pero bueno, es de las más actuales, ciertamente Esta es de su noveno álbum de estudio Que se lanzó eh, Ah, no, no, pues es del 2003 ¿Qué pasó, Chucho? Tampoco No es de las más actuales Bueno, en fin, Madonna, Madonna Vamos a escuchar a la reina del pop este miércoles Y vamos a entrarle a los temas importantes A la información, vaya que hay mucho de qué hablar Además de lo que sucedió ayer en Ecuador, esta crisis carcelaria de seguridad, de narcotráfico que llegó a niveles insospechados. Y mire que es preocupante para México porque el narcotráfico mexicano, los cárteles de la droga, están presentes en Ecuador como en muchas partes del mundo y de Latinoamérica en particular. Y lo que sucedió es una pues un mal augurio para la estabilidad de la región latinoamericana para gobiernos de países latinoamericanos cercanos a México, hermanos de México, eh, y que y que bueno, pues lanzan, imagínense esa señal donde llegan los criminales a un programa de televisión en vivo con armas largas eh, encañonando a los conductores, a los periodistas y, y, y pidiéndoles que envíen mensajes al presidente de Ecuador en fin, no un, un desastre terrible de gobernabilidad y de inseguridad, de crisis. Completamente se, se, se activó ya un estado de alerta allá en, en el Ecuador, en Ecuador para pues eh, tratar de solucionar esta crisis, este conflicto armado interno. Eh, que bueno, pues qué cosa, eh? qué cosa lo que sucedió. Eh, Vamos a a estar pendientes y a tener la información Sobre todo también repercusiones en en lo económico y lo financiero Y vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos Sobre eh, los mercados financieros Lo más importante que sucede en las bolsas La bolsa de Japón en máximos de 34 años Por la depreciación del yen Mercados a la espera de la inflación de Estados Unidos El clima extremo y la desinformación Los principales riesgos globales Advierte el World Economic Forum y la inflación de diciembre refuerza la apuesta de inicio de baja de tasas de Banco de México en marzo. Vamos a entrar en esos temas, vamos a hablar con Ramón de la Rosa de Actinver sobre la inflación, precisamente cómo se ya el año completo 2023 y diciembre, que está en 4.66, está altita la inflación. La verdad es que eh, las verduras, las, el precio de algunos productos básicos están al alza y vamos a ver si efectivamente, como vamos a hablar con Roberto Aguilar, Eh, pues se refuerza esta apuesta de inicio de de baja de tasas hacia marzo vamos a platicar con Stephanie Enaro, experta en temas de geopolítica eh, eh, de de, eh, temas internacionales precisamente sobre esta declaración del conflicto armado interno por parte del presidente de Ecuador y la acción militar eh, que pues eh, eh, se se inició luego de todas estas crisis eh, que pues se digamos que tiene su origen en la fuga de uno de los principales líderes criminales de Ecuador, llamado Fito, y bueno, generó todo un motín en, en cárceles, en fin, todo, todo un tema que vamos a platicar con con Stephanie Enaro, y vamos a retomar la entrevista con Eunice Rendón que nos quedó pendiente ayer eh, sobre lo el tema migratorio y los efectos económicos y políticos y sociales que tiene esta crisis, que ha venido a más, cada vez eh, a más. Y hablaremos sobre Tesla, que comenzará la construcción de su Gigafactory en Nuevo León en el primer trimestre del 2024, según dijo Samuel García, quien también anunció, por cierto, ayer al precandidato, destapó al precandidato, de Movimiento Ciudadano para la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez. Vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Luego de que las autoridades confirmaran la fuga de Fito de la cárcel regional Guayas en Guayaquil, Ecuador, el criminal más peligroso de ese país, el presidente ecuatoriano Daniel Novoa firmó el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno. A través de EX, el mandatario dijo que identificó a los grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas. Agentes de la Policía Nacional de Ecuador ingresaron en las instalaciones del canal TC Televisión, horas después de ser asaltado por un grupo de hombres fuertemente armados que interrumpieron la programación en vivo, amenazando con fusiles, granadas y explosivos a los empleados y detuvieron al menos a 13 personas. Las fuerzas policiales de élite lograron liberar a todos los rehenes. En México, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, aseguró que desde la Cancillería están atentos a la ola de violencia que se ha desatado en Ecuador por agresiones del crimen organizado y que ha causado un estado de excepción de 60 días que comenzó el lunes. Puso a disposición de los mexicanos en Ecuador los números telefónicos para recibir asistencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que el rechazo del Congreso de la Ciudad de México Para ratificar a Ernestina Godoy Como titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina Fue una venganza por parte de los legisladores del PAN
2: ¿Saben qué? Fue una venganza Fue una venganza Porque Ernestina Godoy Es una mujer íntegra Honesta Una eh, auténtica impartidora de justicia
3: Al analizar la deuda pública desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria refiere que, bajo los supuestos de los criterios generales de Política Económica 2024, el crecimiento económico sería de entre 2.5 y 3.5%, alcanzando una productividad laboral positiva de apenas el 0.3% anual, por lo que el crecimiento económico proyectado se basa en un mayor número de personas trabajando y no porque los empleos sean más productivos.
1: Editorial.
2: Bueno, pues no se han dado muchos más detalles de estas reformas que anunció el fin de semana el presidente López Obrador en torno a los trabajadores, porque una tiene que ver con el salario mínimo que se mantenga eh, en crecimiento todos los años por arriba de la inflación y otra. Para aumentar la pensión de los trabajadores mexicanos, cambiar ahí algunas eh, leyes, eh, hacer reformas legales para eh, mejorar eh, pues la pensión con la que se jubilan los trabajadores, las dos sin duda alguna con un sesgo importantísimo electorero o clientelar o eh, político de cara a las elecciones de este 2024 del mediados de año del 12 de junio. Interesante la apuesta del presidente López Obrador que pues ha dicho que quiere el carro completo en este en estas elecciones del 2024, que es pues la presidencia de la República obviamente. eh, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado para poder sacar reformas constitucionales y en una de esas pues también la mayoría o las nueve gubernaturas que van a ponerse en juego, además de muchos otros cargos populares en total son cerca de 20 mil cargos populares pero eh, pues hay ya muchos analistas especiales hablando de estos temas de, de la reforma sobre todo la de pensiones porque cuando se habla de pensiones habla de las 74 millones de cuentas individuales que tienen los trabajadores mexicanos, de los 5, eh, casi 5,8 billones de pesos, que son cerca del 18% del PIB del país que eh, tienen las AFORES en. En en sus cuentas, eh, y obviamente, pues de paso, satanizar a los gobiernos neoliberales, como les llama el presidente el observador, que hicieron muchos de estos cambios, como Ernesto Cedillo, Felipe Calderón, eh, muchos de estos cambios al sistema de pensiones en México, y obviamente, pues de paso, también a los empresarios, ¿no? Para que se ajusten y, y den mejores condiciones laborales. Todo esto, por cierto, también en el contexto de la reforma para reducir la jornada semanal de 48-40 horas, que va a retomar su negociación en esta última parte de la legislatura actual, ¿eh? el último periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Y que bueno, pues todo, todo es, eh, digamos, muy popular porque involucra a los trabajadores, pero cómo pues decirle que no a esto, no a mejorar las condiciones laborales. Eh, es decir, ahí el presidente López Obrador, su apuesta pues prácticamente está ganada, no porque si los partidos políticos de oposición o los empresarios se oponen a las reformas, pues le van a dar la razón al presidente y van a ganarse el rechazo de parte de la, del electorado en junio en las elecciones. Y si las votan a favor, la oposición, pues la, la quienes van a ganar o la victoria será mayormente para la 4T. Así que... Pues está interesante este juego de ajedrez político. El presidente que mire, que, que si algo tiene, es que sí es un animal político en toda la extensión de la palabra antes de Manuel Obrador. Vamos a ver si le funciona esto y sobre todo los alcances de estas reformas electorales, particularmente ya le decía la de pensiones. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x@mario mario en la cuenta heraldo de México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de economía en Actimber, ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. No, lo escuchamos. Algo falló ahí con la llamada. Eh, parece que está fallando la sí, conexión. A ver, a- ahí nos escucha, Ramón. Buenos días. Mario, estén muy buen día. Gusto saludarte. Pues la inflación cerró ya diciembre de 2023 y todo el año completo en 4.66% la tasa anual eh, con, con aumentos en algunos productos básicos, las verduras, en fin, ¿cómo, ¿cómo ves este 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 pues rebote que tuvo, ¿no? En el en el último año del
4: 2023. Sí, eh, 4.66 cerró ya finalmente el año eh, por abajo de casi el 7, 80, 90 que tuvimos a finales del año pasado, ¿no? Entonces, a lo largo del 2023 tuvimos reducciones eh, en esta tasa de inflación. Si me permite antes de como de ver eh, este rebote que vimos en casa anual creo que fue muy importante el dato de la segunda quincena porque de diciembre porque sorprendió el mercado al alza no en general se esperaba una inflación del 0.29 y fue del 0.48 entonces <coughs> pues uno se preguntará pues qué subió y efectivamente como bien dices fueron precios de algunos productos que se utilizan mucho a finales de temporada del año como es el jitomate que creció 46% o la cebolla 26 y uno preguntara, eh, ¿sería posible que el precio del jitomate sea el que generara toda esta sorpresa? Y la respuesta es que sí. Si la inflación del jitomate hubiera sido del 0%, pues la, la inflación quincenal hubiera sido del 0,19 en lugar de 0,48%. Que toda la sorpresa vino por el lado de la, sub, de la no subyacente.
2: Se cortó la llamada. Hay problemas con la línea telefónica. Eh, vamos a ver si lo retomamos en brevísimo a eh, Ramón de la Rosa de Actinver que que nos decía que efectivamente el jitomate pues es interesante, ¿no? Que es muy utilizado en estas eh, comidas de fin de año eh, de Navidad y que pues eh, la demanda cuando aumenta obviamente pues suben los precios de este producto y pues se disparó Eh, este junto con otros productos básicos alimentos verduras y fue lo que terminó generando este rebote en el mes de diciembre en la última quincena del año que la inflación anual se, se ubicó en 466 ya te recuperamos Ramón a ver si ahí te escuchamos bien nos decías
4: Sí, Mario, ¿qué tal? Eh, te decía que gran parte de la sorpresa fue el precio del jitomate ¿no? y de algunos productos muy específicos. La buena noticia es que la inflación subyacente, que recordemos es esta que, que buscan más los bancos centrales, donde tienen más influencia, continuó disminuyendo desde el 5.20 hacia el 5.1. Eh, de hecho, sorprendió a la baja al mercado esta inflación subyacente porque tuvimos caídas más fuertes a las esperadas en los precios de boletos de avión. Entonces, con toda esta información de que la inflación rebotó en noviembre y diciembre, como estábamos esperando eh, nosotros en nuestros pronósticos, ¿qué sigue hacia adelante? Lo que pensamos es que, aún y cuando tuvieras una inflación en enero que es relativamente alta, como aquella de enero del 23, si recuerdas, fue alta y el Banxico sorprendió en febrero del 23, subiendo tasas de interés, Aún y cuando tuvieras una tasa, una tasa de inflación similar, pensamos que la inflación comenzará a estabilizarse y luego comenzará a retomar una tendencia a la baja, lo que valida nuestra expectativa de que en marzo podríamos ver el primer ajuste por parte del Banco Central.
2: Uh-huh. Eh, ¿Y la Reserva Federal irá también por ese camino?
4: La Reserva Federal tal vez tome un poquito más de tiempo, eh, tal vez por ahí de mayo eh, es donde estamos esperando el primer ajuste, eh, también mañana sale la inflación en Estados Unidos, estará, eh, también estamos esperando un ligero rebote del 3.1 al 3.2, eh, en las últimas, las últimas semanas, eh, primeras semanas del 24, el mercado laboral ha sorprendido al alza, ha estado más fuerte de lo que se tenía esperado, y eso eh, parece que algunos miembros de la Fed están dando un mensaje de que no es tan urgente para ellos recortar, eh, por lo cual estamos viendo el recorte hacia mayo, ¿no? El primer uh-huh.
2: ajuste. Muy bien, pues muchas gracias. Como siempre, Ramón de la Rosa, subdirector de Colombiana, Actimer. Gracias y buenos días.
4: Muy buen día, Mario, gracias.
2: Un abrazo, hasta luego. 6 con 21, vamos a otra cosa.
4: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues fíjate que las acciones japonesas alcanzaron máximos de 34 años apoyadas por las empresas tecnológicas y la depreciación justamente del yen, mientras que las bolsas mundiales, el dólar y los bonos operaban estables antes de los datos de inflación de Estados Unidos que se van a conocer mañana. También te comento que el Bitcoin restaba un 1.3% para ubicarse en niveles de 45.500 dólares después de que alcanzara los 47.897. Fíjate que es interesante porque ayer una falsa noticia que se dio desde la cuenta de ex de la de la autoridad de bursátil de Estados Unidos de la SEC donde dijo que pues ya se había aprobado un ETF justamente referenciado al Bitcoin lo cual no era cierto en realidad grave lo que sucede porque justamente la SEC salió a aclarar que no era que alguien había utilizado justamente su red social también te comento que los especialistas en riesgos consideras que, consideran que las condiciones meteorológicas extremas y la desinformación son los factores con más probabilidades de desencadenar una crisis mundial en los próximos dos años según una encuesta del Foro Económico Mundial interesante porque también hacen una relación con los procesos electorales, por eso la alertan sobre el tema de la desinformación. También te comento que la Organización Internacional del Trabajo espera que la tasa de desempleo mundial suba al 5.2% este año que sobre todo por el aumento del desempleo en las economías avanzadas sin embargo sería un incremento pues básicamente lateral con más de, con cerca de 2 millones de desempleados, es decir que pasaría de 5.1 a 5.2% justamente este año. También te comento que el petróleo avanzaba por segundo día consecutivo, después de que un informe de la industria mostrara una reducción mayor a la esperada de los inventarios de crudo en Estados Unidos, pero sigue también el tema geopolítico afectando al precio del petróleo y también muy pendiente a los mercados. El tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos en 16.96% se nos regresó momentáneamente a los niveles de 17 pesos, pero con esto tenemos pues prácticamente está tablas el tipo de cambio en estos 10 primeros días del 2024. Y sí, fíjate que hubo varios, eh, por lo menos eh, Barclays y, y Banco of America, que en, interpretaron el dato de la inflación como un tema positivo eh, y que bueno, pues que al final del día eh, la, el Banco de México dará un aviso justamente en su primera reunión de, del año, que está programada para febrero, y en marzo comenzaría justamente la reducción, de acuerdo con esas expectativas, de la tasa de referencia en México, con un cuarto de punto. Ya veremos si esto se cumple justamente eh, a través o a raíz de este dato que se dio a conocer el día de ayer. ¿Y qué efectos tiene en el tipo de cambio
2: también, no ahora que hablas que inició el año tabla cerca de los 17? porque pues eh, se reduce el eh, diferencial de tasas con Estados Unidos en tanto que la Reserva Federal también baja las tasas, ¿no?
5: Exactamente y lo que hace, Mario, es que se podría adelantar el mercado a esta expectativa de que en marzo ya disminuiría la tasa un cuarto de punta, pero como se mueve por, justamente por estas expectativas pues veríamos que el tipo de cambio sí estaría regresándose yo creo que a los niveles cercanos a los 18 pesos, por lo menos en el primer trimestre, ya que se asimile justamente la tendencia de baja de las tasas en México. Muy bien, Bien, gracias Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en a ratito A contrario televisión. Mario, muy buenos días Buenos días si gana Roberto Aguilar en su
2: cuenta de X Roberto AH, vámonos a la pausa Regresamos
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios con Mario Maldonado Regresamos Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario
2: Maldonado. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música. Antes dinos con la información en esta segunda mitad del programa. Ya le decía, estamos escuchando esta semana canciones de artistas que van a presentarse en México este 2024. Y es el caso de Madonna, la reina del pop que va a venir a la capital del país el 20 de abril a presentarse en el Palacio de los Deportes. Y ahora estamos escuchando esta canción que se llama Don't Tell Me. De Madonna. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?
3: Durante la 35 reunión de titulares de embajadas y consulados realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, integrantes del Gabinete de Seguridad expusieron ante embajadores y cónsules los resultados obtenidos en la materia y las acciones del gobierno mexicano para impedir el tráfico de fentanilo y otros precursores químicos. Los representantes diplomáticos fueron informados de la estrategia para reducir la incidencia delictiva y los esfuerzos para consolidar la Guardia Nacional. El empresario mexicano Carlos Slim sigue sumando adeptos en el sector energético. Ético. Mediante Carso Energy, que es parte del Grupo Carso, llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para liderar una obra al norte del país. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador de confianza del consumidor cayó 0.77% a tasa mensual durante diciembre pasado. Esta caída se dio tras registrar un crecimiento de 2.25% en noviembre. Según datos revelados por la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos, las exportaciones de México a ese país registraron una cifra récord a la cierre de noviembre de 2023, consolidando al país como el mayor proveedor de mercancías para su vecino del norte. Alcanzaron la cifra de 438.986 millones de dólares, representando un incremento significativo del 4.8% en comparación con el mismo periodo de 2022. ¡Revista!
2: Ya le decía, vamos a retomar el tema que platicamos ayer un poquito sobre la migración, este fenómeno que ha generado crisis en en muchos países. Y bueno, pues México no se diga, por supuesto que no es la excepción, al revés, tiene cada vez una crisis, pues... eh, Eh, que está por todos lados, una crisis social, humanitaria, eh, política y económica. Todos estos efectos eh, pues ha desatado una migración eh, desordenada y una pues falta de una política integral también México, Estados Unidos, los países centroamericanos para eh, pues eh, buscarle la manera de mejorar sobre todo las condiciones también en las que pues están los migrantes que tienen legítimo derecho también de de emigrar, de salir de sus países y buscar una mejor vida Eh, y y bueno pues todo eso se inscribe también en el contexto de las recientes reuniones de alto nivel entre funcionarios del gobierno mexicano, el propio presidente el Obrador y funcionarios de Estados Unidos pues para buscarle una eh, forma de resolver el problema de la migración eh, y también ayer hubo una reunión de la canciller mexicana Alicia Bárcena con embajadores y cónsules eh, y bueno pues uno de los temas principales o el principal es una eh, echar a andar una estrategia de migración eh, eh, con las embajadas consulados y eh, mejorar pues le decía en lo posible esta situación para para miles eh, decenas de miles de personas que pues cruzan por México con la idea de llegar a Estados Unidos O algunos no, con la idea de eh, tener aquí su, su refugio eh, o solicitar refugio en México Y eventualmente pues ver si aquí pueden ganarse la vida Vamos a platicar de todo esto con Eunice Rendón, ella es experta de estos asuntos Coordinadora de Agenda Migrante, consultora internacional en temas de seguridad y migración ¿Cómo estás Eunice? Muy buenos días
6: Hola Mario, ¿cómo
2: estás? Buenos días. Listo saludarte. ¿Cómo está el panorama actual de, de, de la migración? Tú que tienes los datos más eh, actualizados a la mano. Y, y también, ¿qué ha salido bueno de estas reuniones de alto nivel de funcionarios mexicanos con Estados Unidos?
6: Bueno, pues efectivamente tenemos eh, un flujo mayor. El 2023 cerró con flujos muy importantes, rompiendo muchos récords, Mario. Sobre todo, bueno, si vemos las cifras, México, y lo mencionaba la canciller en esta reunión también de embajadores, eh, cerró con más de cuarenta mil solicitudes de refugio el año, algo que nunca antes habíamos visto. Apenas hace cinco o seis años México tenía cinco mil solicitudes de refugio, entonces realmente sí hay un aumento proporcional muy importante eh, en esta figura humanitaria mucho tiene que ver las políticas estadounidenses A partir de la llegada de Trump y y en los años subsecuentes, pues se ha ido aumentando las solicitudes de refugio en México justamente por políticas de control, etcétera, pues la gente, eh, algunos deciden mejor solicitar esta figura en México, y otros también hay que decirlo, la solicitan para tener una forma de tránsito eh, por el país, porque les piden para darles la visa de tránsito humanitario, tener una primera cita, o al menos tenerla ya agendada. Eh, con la Comisión Mexicana para el Refugio y esa es la razón la que también muchos solicitan esta figura aunque no quieran quedarse en México ¿no? realmente estos 140.000 son cerca eh, del 30% los que quizá sí buscan quedarse aquí y en realidad son menos del 20% los que cumplen con los requisitos eh, entonces bueno, vemos una migración cada vez este, pues más importante ya no solamente de los países Centroamérica sino hemos visto también una migración importante de Venezuela, de Cuba, de Haití e incluso de Ecuador que pues hoy tiene una situación muy compleja Eh, el último año hubo una inmigración importante de ese país, también de Colombia de Guatemala, entonces bueno vamos viendo un aumento del 15% en la inmigración desde África por ejemplo que pasa por México y que busca llegar a Estados Unidos. Entonces, bueno, en un contexto, eh, además de caravana tras caravana, un contexto de migración en unidad familiar, no es inmigrante solo, sino vienen familias eh, completas, y eso también tiene pues sus particularidades. Y en este contexto, pues estas reuniones que se han dado, entre México y Estados Unidos, esta última visita, ¿no?, que además fue un poco sorpresiva eh, y que se da también en un contexto, en el contexto de una negociación de, del presidente Biden con el Congreso Republicano, quien no le quería aprobar pues, los recursos que había él solicitado para Ucrania y para Israel, y la moneda de cambio fue el tema y la presión con el tema migratorio también a México. Entonces, Creo que la visita se da en ese contexto, pidiéndole a México pues también endurecer las políticas eh, migratorias, el, el, el diluir de alguna forma la caravana que se está formando tan grande en ese momento. Entonces, bueno... Eh, Realmente ese es el, el, el contexto, aunque hay una cosa, y que y, y Estados Unidos ha venido presionando con, con ese eh, contexto en los últimos años, no hay que olvidar el programa Permanece en México o el Título 42, y Permanece en México, que hizo que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran del lado mexicano el Título 42, en donde hubo deportaciones de personas de ocho países a México, incluidos los mexicanos, durante pues un par de años, no con el el pretexto de la pandemia. Entonces, bueno, en todo esto, eh, la realidad es que México, pues, no, o al menos no, no había sido visible que pidiera algo a cambio. Y en esta última reunión, parece que sí, hay una petición el presidente mexicano eh, de algunas condiciones ¿no? De, del tema de legalizar a eh, mexicanos no o migrantes en Estados Unidos En eh, la otra petición de ponerle ya recursos específicos al tema de las causas y bueno, la otra es más política con el tema de Cuba y Venezuela, pero bueno, ya hay ciertas peticiones eh, y no me parece ni mal que México ponga condiciones, al contrario ¿no? lo que había faltado más bien de poner estas condiciones al aceptar, eh, pues ayudar en esas políticas que además, también hay que decirlo Mario, pues fueron políticas inhumanas que el 80% de los migrantes del programa permanecen en México sufrieron algún tipo de delito según datos de Human Rights Watch entonces bueno, realmente este no han sido políticas muy funcionales y finalmente Mario, es muy importante algo que México insistió pero que no, eh, siempre lo acuerdan pero no vemos muy bien
2: Uh-huh. Ahí perdimos, ahí contacto, comunicación con Eunice Rendón, pero nos estaba hablando de, pues de, de todo lo que sufren, lo, todos los efectos que tiene políticos, económicos, sociales, eh, humanitarios, la crisis migratoria, los flujos que están llegando a México, pero eh, también con acento en el maltrato que sufren los migrantes que vienen de Centro de Sudamérica y el Caribe, eh, que cruzan México, y que pues todo esto se inscribe también en el eh, caso de estos 32 migrantes secuestrados y luego liberados por el crimen organizado en Tamaulipas, que además se suma a lo que sucedió en marzo de el año pasado, si no me equivoco, fue este incendio en un centro de migrantes de Ciudad Juárez, donde murieron 14, 40 personas una tragedia auténticamente y, y esto de tamaulipas pues habla de lo que nos decía este reporte de human rights watch de el trato el maltrato que se les da a los migrantes y pues la inseguridad a la que están sometidos los migrantes en el país Eunice, ya te recuperamos y yo hablaba de los temas eh, el más reciente de los del secuestro de 32 migrantes en, en tamaulipas el secuestro y luego la, la posterior liberación eh, pues todo eso además le, le, le pone más presión al gobierno mexicano eh, eh, con respecto a lo que sucede con el, con la crisis migratoria, ¿no?
6: Sí, sin duda eh, son temas importantes este tema del secuestro, pues puso ahora sí que luz en un tema que venía sucediendo de forma recurrente, quizá no con 32 personas en un autobús como se dio, pero sí con otro tipo de modus operandi este, y van secuestrando y extorsionando a las personas, algunos de ellos les piden eh, pues que depositen en forma de remesa si tienen la red de apoyo en Estados Unidos o si la tienen en México también les dan cuentas con nombres y apellidos, yo ponía ahí algunos nombres, sí. apellidos y cuentas que han que han sido casos que hemos llevado nosotros este de forma cercana con los familiares, en fin, entonces hay un riesgo, hay una deshumanización también eh, con los migrantes porque eh, no hay que olvidar que no es el pollero de antes, sino ahora son los cárteles eh, del crimen organizado quienes llevan este este ilícito porque han visto una oportunidad importante en él uh-huh. y es eso también recrudece de cierta forma eh, la forma o, o la manera de tratar a, a las personas eh, migrantes y sufren también de mucha extorsión en todo el camino entre buenos y malos, ¿no? Sí. Este, pues realmente sí es, 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 es un camino complejo. Además, el tema de los peligros naturales, ¿no? El paso por el Darien, por ejemplo, es uno de los más peligrosos para las y los migrantes se han tenido que utilizarlo en los últimos años. Entonces todo esto eh, creo que hace que eh, pues también en la relación bilateral lo decíamos y es algo que México ha dicho mucho pues se amplíen las vías legales de la migración y creo que es el tema que más se tiene que trabajar, el que está más pendiente y en el que a veces Estados Unidos pues no no pareciera ponerle tantas ganas y creo que es importante, igual México, es decir que hagamos un modelo de integración que sea seguro eh, que sea ordenado, que sea humano y que sea productivo yo creo que esa es la verdadera vía de integración y que puede pues ahora sí que alivianar un poco esta, esta crisis, hay una necesidad de mano de obra en el sector privado en México y en Estados Unidos, pero es importante pues ahora sí que hacer un plan para esa incorporación laboral, hay que trabajar con los bancos, porque muchas veces no quieren abrir cuentas a los migrantes, hay que trabajar con las empresas, hay que trabajar con el SAT, en fin, con diferentes instancias, nosotros tenemos un grupo de trabajo con todas estas instancias eh, desde Agenda Migrante y bueno, ahí hemos ido pues diseñando este modelo también está la Cancillería con esta área de movilidad, eso también es importante, creo que la llegada de Alicia Bárcenas también ha metido eh, un cambio ha imprimido y se ve ese cambio desde la Cancillería, a, puso una Dirección General de Movilidad Humana, y bueno, eh, hay justo a partir de su llegada es que ahora sí hay una petición también a Estados Unidos de algo a cambio ¿no? de, de, de lo que nos piden, y también eh, pues a, 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 a algunas reuniones interesantes, como la que se dio en su momento en Tapachula, uh-huh. eh, con los mandatarios de otros países aquí lo importante Mario creo que es el seguimiento de esas reuniones y acuerdos ¿no? que sepamos realmente esos grupos de trabajo ¿cómo se van a dar? ¿cuáles son ya los compromisos ulteriores? porque finalmente sabemos cosas muy genéricas
2: ya y de pronóstico reservado también lo que suceda si regresa Donald Trump a la Casa Blanca en noviembre en las elecciones ya lo estaremos viendo y platicando Eh, querida Eunice Rendón muchas gracias como siempre y muy buenos días
6: Muchas gracias a ti, hasta
1: luego. Un
2: abrazo, días? que estés muy bien. 6 con 46 minutos, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Oiga, y le decía de Tesla que va a arrancar, pues supuestamente, la construcción de su G- Giga Factory en Nuevo León en el primer trimestre de este año, según lo anunció el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Nos platica del tema Giovanna Torres.
0: Samuel García, gobernador de Nuevo León, detalló que las obras que corren a cargo de la entidad comenzaron en diciembre del año pasado y se verán reflejadas a partir de este mes, mientras que las actividades de la fábrica de vehículos eléctricos Tesla dará inicio una vez culmine su línea de producción. Señaló que entre las acciones que la entidad federativa ha implementado para cumplir con los requerimientos de Tesla se encuentran la construcción de accesos, avenidas y rampas. Se espera que la inversión de la firma de Elon Musk por la construcción de la planta, hacienda a 10 mil millones de dólares. Para la primera fase se prevén 4.500 millones de dólares, además de que algunos posibles proveedores de la compañía también llegarían al Estado. El mandatario estatal descartó que la construcción de la planta de Tesla en la entidad se vaya a ver afectada por temas electorales, ya que la firma estadounidense no se guía por estos temas. El 2 de junio de este año se llevará a cabo las elecciones presidenciales de México. En Nuevo León se disputarán 51 presidencias municipales, entre ellas la de Santa Catarina, diputaciones y regidurías. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora
2: de Negocios. Y bien le platicaba sobre esta crisis de violencia, de inseguridad en Ecuador, eh, que pues se... Eh, se se desató ayer por la tarde y bueno, pues tuvo mucha... Eh, Mucho reflector en las redes sociales por los videos de hombres armados llegando a estudios de televisión, por motines en las cárceles, eh, por la llegada o la irrupción en universidades, el mensaje del presidente ecuatoriano Daniel Novoa y la declaración del conflicto armado interno. Vamos a platicar con Stephanie Enaro, ella es experta en temas eh, de geopolítica internacionales, conferencista. Eh, ¿Cómo estás Stephanie? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, preocupada por lo que está pasando en Ecuador porque resuena con la realidad de México y es uno de los riesgos geopolíticos que tenemos que tener presentes para este año porque los conflictos se pueden esparcir, Mario, no solo en Medio Oriente, sino también en América Latina y eso nos importa a todos.
2: ¿A qué se refiere? A ver, danos un poquito de contexto breve, Stephanie, de 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 esta crisis y a qué se refiere con el estado de emergencia que decretó el presidente de de Ecuador en medio de este conflicto armado interno.
7: Mira, Ecuador ha vivido unos tres días de terror, el día domingo eh, hubo una fuga de una una cárcel, se fugan varios reos, pero el principal es el Fito, que es el líder de los choneros, una de las bandas criminales, eso fue de domingo a lunes, después de lunes a martes eh, hubo secuestros de policías, hubo atentados terroristas y también hubo varios coches que encontraron incendiados en la provincia de Esmeralda, en Guayaquil y en Quito, y eso fue lo que hizo que estuvieran en un estado de excepción. Y después, eh, cuando un grupo terrorista eh, se se allana en las instalaciones de un canal de televisión en Guayaquil y también toma la universidad de Guayaquil, pues ahí ya es cuando se declara un conflicto armado interno, que es lo mismo que decir que hay una guerra interna.
2: Uh-huh. Pues vaya que es un eh, uno de los eh, riesgos geopolíticos que se suman al panorama internacional Eh, México, aquí ¿cómo ves el tema más allá de los mexicanos que radican en en Ecuador o que estaban de vacaciones o de tránsito, en fin, eh, eh, más allá de eso en términos eh, pues de de relaciones diplomáticas, bilaterales y también hablando de los cárteles mexicanos que tienen presencia en Ecuador ¿cómo se inscribe dentro de toda esta crisis? ¿cuál es el rol, el papel que tendrá México eh, directo indirecto de de lo que sucede allá en Ecuador?
7: Bueno, es un rol indirecto porque pues tiene que ver con el narcotráfico y si los cárteles de la droga que mandan en este momento son los mexicanos como alguna vez lo hicieron los colombianos. Aquí lo que hay que ver es que esto está pasando porque Ecuador está cerca de Perú y Colombia que son los mayores productores de cocaína en el mundo y pues la violencia está atada a eso, yo te puedo decir que en el 2019 decomisaron 71 toneladas de cocaína y que en el último año ya fueron cerca de 120 y después con los homicidios, en el 2019 eran un poco más de mil, el último año ya fueron un poco más de 4 mil y el 80% está ligado con el narcotráfico y yo creo que es un buen momento para que México, los países de la región alce la voz para que se cambien eh, las maneras de atacar este problema que se cambie el enfoque porque definitivamente nada va a cambiar hasta que Estados Unidos no reconozca que tiene un problema de salud porque es el mayor mercado de consumo de las drogas y claramente está causando muertes más allá de los que mueren por consumo, por sobredosis que han batido cifras récord sino también en los países de producción y de tránsito de este mercado tan lucrativo en donde de cada 10 dólares que gana el narcotráfico, siete se quedan en Estados Unidos.
2: Ahora, eh, te pregunto por último, Stephanie, este eh, conflicto, ¿cuánto puede durar? ¿Qué, ¿Qué representa también o qué significa para países de Latinoamérica que tienen graves problemas de inseguridad, de violencia y de narcotráfico como México? Me, y me refiero en términos de gobernabilidad. Lo que vimos ayer fue pues eh, pues lamentable todo y, y, y de terror completamente no el que llegaran a una estación de televisión pública a encañonar a los conductores. En fin, un tema terrible
7: claro, terrible de terror, de hecho eh, pues las clases están suspendidas a nivel nacional en Ecuador hasta el 12 de enero, esperando que regrese la situación a la normalidad, pero esta guerra, como lo hemos visto en México no va a tener fin hasta que las drogas siguen siendo ilegales y el gobierno no tenga control sobre ellas y por eso es importante eh, notar, Mario, que llevamos décadas Hablando de lo mismo y que es necesario eh, cambiar de enfoque y que también hay que ver todo lo que pasa con la economía de las drogas porque es un mercado sumamente lucrativo y aquí en México ya es el quinto empleador, entonces realmente lo que pasa en Ecuador no nos es ajeno yo creo que esa línea ya la rebasamos desde hace mucho.
2: Uh-huh. Pues qué qué triste, qué lamentable y bueno, seguiremos muy pendientes de de cómo se desenvuelva o desarrolle eh, en las próximas horas y días este conflicto armado interno en Ecuador y y esta declaración de emergencia por parte de su presidente Daniel Novoa. Muchas gracias, Stephanie, como siempre, por haber eh, ayudado a ayudarnos a entender eh, todo este conflicto y muy buenos días.
7: A ti, Mario, muy buenos días. Les comparto mi cuenta de Twitter, arroba Estefany Naro, Estefany con S, Naro con H, donde estaré compartiendo más información referente a este tema. Muy Perfecto, buenos días.
2: ahí está, a seguirte porque siempre pones información muy, muy relevante y, y, y explicativa sobre estos eh, asuntos internacionales. Bueno, nos despedimos con esto. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de negocios con Mario Maldonado